0: Bienvenidos al podcast de maquillaje.club, hoy os vamos a hablar de exfoliantes y lo vamos a hacer Puri, que es nuestra experta formadora en cosmética y maquillaje Hola. y Cintia, que soy la directora de maquillaje.club Bueno, el tema de los exfoliantes es súper amplio, hoy lo vamos a tocar de manera así un poco uh, desde arriba entonces, de manera general, nos puedes explicar... ¿Por qué nos hace falta un exfoliante? Si yo todos los días ya me estoy lavando a la cara, por la mañana, por la noche... ¿Por qué me tengo que exfoliar? <risas> ¿Por qué, señor? Pues por muchas causas. En principio porque eh, la barrera de nuestra
1: piel es nuestra piel se va renovando cada 28 días. Con la edad eso se ralentiza. Mm. Entonces, si se ralentiza vamos a acumular células muertas, también la, la piel se va a ver más opaca... Y también porque muchas veces eh, pieles que tienen un exceso de grasa necesitan esa exfoliación extra para que no se acumule la grasa debajo de la piel. Es decir, por muchas razones. Sí, hay razones. Exactamente. Entonces, lo importante es eh, utilizar un buen método, el más adecuado para nosotros y el que también nos guste. Porque es importante cuidarnos en ese aspecto, que sea algo cómodo de utilizar. Vale, entonces, ¿qué vamos a conseguir utilizándolos? vamos a conseguir renovar lo que es la capa de encima de la piel, de la primera capa de la epidermis, lo que se dice capa córnea. Vamos a renovar esa capa, la vamos a volver eh, más hidratada, la vamos a volver más sana, porque a medida que la, las células crecen, date cuenta que si quitamos la primera capa de piel, lo que hacen las células en la parte basal es crear más células para cubrir, ¿me entiendes?, las capas que hemos quitado nosotros. Entonces, esas capas se van a volver cada vez más sanas, más hidratadas, más limpias, incluso por eso también es muy interesante a la hora de borrar pequeñas marquitas, las manchas, las pequeñas arrugas de deshidratación, es decir, es muy útil en muchísimos conceptos en estética.
0: Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿qué tipos de exfoliantes hay? ¿Están... ¿Los físicos, los químicos, los... No, o sea, por orden de, de fuerza serían los físicos, los enzimáticos y los químicos? Sí, sí, más o menos. Aunque no, lo primero, lo que son más suaves suelen ser los enzimáticos. Ah, y más los... suave el enzimático que el físico. Sí, depende vale. también
1: cómo lo hacemos. Ahora ya vamos a hablar del tema, digamos, un poquito más y nos vamos a centrar en cómo lo vamos a hacer porque el físico, que es aquel que tiene micropartículas, que es el que va a arrastrar las células muertas de una manera, digamos, como lijando la piel, sí ¿vale? también podemos hacerlo más suave o más fuerte, depende de cómo lo apliquemos. Es decir, si lo aplicamos de una manera con un masaje enérgico, vamos a llegar a retirar más la capa de piel. Si lo aplicamos de una manera más suave, va a ser más delicado con la piel es sensible. Es decir, que depende de cómo lo apliques, puede ser de una
0: manera u otra en lo que es el físico. Esta observación me parece súper importante porque claro, eh, has dicho antes todas las ventajas de la exfoliación, pero tiene sus desventajas si no la sabes usar bien. Exactamente. Por lo menos con el físico. Sí, sí. Porque sí. yo pongo, perdóname madre, pero te pongo ejemplo, porque ella tuvo una época en la que todos los días con no sé qué esponja, que era así como un poquito abrasiva. Se limpiaba todos los días, todos los días, no esto hay que limpiarlo bien, raca, raca, raca. Y es que se destrozó la barrera lesionó, de la piel. Se o sea que es, es muy bueno, pero puede ser muy malo si no lo usamos correctamente, ¿no? Exactamente. Hay que esfoliar, pero no a lo no, loco no. ni todos los días. Luego nos vas a ir explicando entonces, dependiendo del tipo de esfoliante, cómo hay que utilizarlo correctamente. Pero bueno, hablando, hemos hablado los físicos. ¿Físico? En... Enzimáticos
1: y químicos.
0: Seguimos en profundidad con los físicos entonces. ¿En vale. qué consisten? O sea, eh, has dicho que es acción mecánica. ¿Con qué? ¿Qué es lo que, ¿Con qué nos estamos haciendo esa acción mecánica? Los
1: físicos podemos hacerlo de manera cosmética, ¿vale? Y también lo podemos hacer de manera eh, con aparatología, incluso con láseres. Podemos ah. hacer una exfoliación física. ¿Vale? Eh, por ejemplo, el CO2 es un láser, ¿me entiende? Que puede hacer una exfoliación física. Después también están eh, los que son de grado suave, de grado medio y de grado profundo. El láser sería de grado profundo, por ejemplo, lo que es una microdermabrasión o una paleta ultrasónica sería de grado medio. Y después están los que son suaves, que son los de micropartículas, que usamos en casa perfectamente o incluso cuando vamos a nuestra esteticista para hacer una
0: limpieza, que serían los de grado eh, superficial. Vale, vale Eso serían los de acción superficial serían los cosméticos, ¿no? Que esos son los que usamos en casa, las, las cremitas que usamos en casa, y esos que, que suelen llevarse, con qué se suelen hacer, ¿no? Porque se suelen hacer Pues muy, con, con muchísimos, tipos.
1: tanto naturales como, digamos, no tan naturales, incluso hay algunos que llevan microplásticos, que por supuesto... ya tienen <risa> <los días risa> pero... Exactamente. Lo que va a hacer son micropartículas, pues aceite de yoyoba, que va como endurecido para que arrastre pues, de una manera suave la piel, sales, sí. antiguamente se hacía con azúcar... Eh, tenemos yo que sé lo que son cáscaras de por ejemplo de frutos secos tenemos cáscaras de, de, de frutos normales vale. es decir que hay una amplia variedad de, de micropartículas que se suelen digamos mezclar con lo que es un emoliente con es un lubricante que lo que hace simplemente es hacer que sea fácil el deslizamiento sobre la piel, ¿vale?
0: Para que nosotros podamos retirar el exceso de células muertas. Pero entonces, las partículas estas exfoliantes, que muchas veces se sacan de cáscara de nuez o de almendra, o lo que sea, así machacadas, que a veces son como que mm, rasgan un poquito, ¿tenemos que fijarnos en que sea muy finito al, al tacto con los dedos para saber si eso es muy agresivo, o no? o cómo, Sí, es cómo importante
1: eh, diferenciar el que vamos a utilizar para el cutis y el que vamos a utilizar para el cuerpo, ¿vale? Porque la piel del cuerpo es un poquito más, eh, digamos, resistente. Entonces, las que son para el cutis, sobre todo para pieles delicadas, tienen que ser pues muy finitas, redondeadas, que no hagan daño a la piel, como hemos
0: estado hablando antes de lo del aceite de yoyoba. Sí, las perlitas esas las que se endurecida, que se queda durito, durito, y oye, eh, pero al ser redondito no te hace ¿no? una piel sensible, tendría que fijarse en coger algo así, mejor que... Otro y, sin embargo, para el
1: cuerpo podemos utilizar ya pues, más tipos sales, el tema de roca volcánica, piedra pómez o cualquier otro exfoliante que es un poquito más fuerte ¿vale? a la hora de,
0: de renovar la, esa piel. Y como antes hemos dicho, ¿cómo se utilizaría esto? Esto no lo veo yo para diario, a no ser que sea una cosa muy ligerita en un limpiador. Vale. O... Que entonces, en ese caso que me estás contando, sí se puede hacer de una
1: manera sutil y sobre todo depende del tipo de piel. Por ejemplo, una piel que sea grasa, podemos poner un limpiador que tiene micropartículas, pero que son, digamos, que están muy difusas. Vale. ¿Vale? Entonces sí lo podemos hacer porque es una exfoliación súper suave. Vale. Y le va a venir fenomenal a ese tipo de pieles que son grasas, o que están ocluidas, o que tienen, a lo mejor están opacas. Le van a venir fenomenal. Genial. Sí. Eh, pero, sin embargo, eh, los, ah, los físicos eh, lo tenemos muy en cuenta cuando vamos a hacer, por ejemplo, en, en los gabinetes estéticos, vamos sí. a hacer limpiezas, sí. ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar de una exfoliación con un exfoliante físico a la próxima exfoliación? eso es una pregunta, digamos, como la pregunta del millón, ¿vale? Pues depende de la piel. Depende de la piel. Es decir, una piel grasa necesita más exfoliación, con lo cual un par de veces en semana sería perfecto. Vale. Sin embargo, una piel normal, con una vez a la semana, también sería perfecto. Y una piel seca, sí es
0: verdad que tendríamos que dejar más tiempo. ¿Mm? De acuerdo. O sea que si tú eres fan de la esfoliación física o así de acción mecánica, lo tienes que usar, dependiendo de tu tipo de piel, un par de veces a la semana o una vez, eh, como has dicho, para la piel seca... Para la piel seca eh, hay que, digamos, distanciarlo uh, más. Incluso a lo mejor cada dos semanas o cada diez días, perfecto. Y no se te ocurra físicamente, como mi madre, hacerlo todos los días, por Dios. O <risa>
1: no, sea que no, eso, no, no.
0: mínimo o máximo máximo dos veces por semana en piel más grasa. Exactamente, como en vale. todos los
1: esfoliantes tenemos que tener en cuenta que no nos puede dar el sol inmediatamente porque estamos, digamos, agrediendo la barrera de la piel con lo cual cuando el sol nos incide directamente podemos causar manchas, rojeces y ya no es tan conveniente. Es decir, o lo hacemos por la noche en casa o nos ponemos un protector solar por supuesto,
0: bloqueador o de 50. Vale, pero tienes razón que eso no lo habíamos dicho y eso es una cosa que vale para todos los esfoliantes. Sí. Siempre, por la noche. Exactamente. Mejor, por la noche. Mejor, por la noche. Vale, el esfoliante, es ¿eh? Drácula, por la noche, <risa> nocturno. Venga, hemos hablado de los físicos, entonces ahora pasamos a los enzimáticos. ¿En qué consisten los enzimáticos que has dicho que son un punto por por delante no dependiendo cómo se usa el físico pero que suele ser más los enzimáticos
1: se suelen suave. utilizar muchísimo sobre todo eh, en todo tipo de pieles pero aparte en pieles sensibles por ejemplo en pieles que tienen acné ¿y por qué? porque date cuenta que el acné es una bacteria hmm. si nosotros ponemos un exfoliante físico estamos arrastrando esa bacteria por toda la piel, claro. no es conveniente sin embargo el enzimático simplemente es aplicarlo y dejarlo los minutos que te ponga el fabricante en tus instrucciones. Vale. vale. Es, eh, es muy natural en la mayoría de los casos porque están compuestos, por ejemplo, por eh, ingredientes como bromelina que viene de la piña, o papaína que viene de la papaña, o papaya, festina papaya. que viene del higo, ¿vale? Entonces lo que hace es, digamos, como comerse ese cemento intercelular, que uh -huh. está entre célula y célula, para que se desprendan las células que están dañadas o que están muertas.
0: Pero que hace un efecto como muy, muy mm, superficial. Vale, y aparte de eso, sin la acción mecánica, que muchas veces lo que has dicho, piel sensible, rosácea, dermatitis,
1: acné. acné,
0: no hay que hacerlo. Entonces no hay tenemos que hacerlo. Ahí una solución perfecta para ese tipo de pieles con una esfoliación suavecita. Fantástico. Pasamos entonces al boom, a la bomba. A,
1: lo, a, lo <risa> a
0: los químicos. A los químicos. Los químicos sí que es verdad que hay tres tipos. Con estos son los con los que más cuidado hay que tener, ¿no? Aquí hay unos que están diseñados para poder usarlos en casa y ya a más mmm, fortaleza, no sé cómo decirlo, esos ya los tenemos que usar en centros específicos, no, estéticos o incluso médicos, dependiendo sí, del, porcentaje. del porcentaje. Pero de los que usamos en casita.
1: Pues eh, también es verdad que el quívico, como hemos dicho antes, quizás sea el más fuerte, pero porque es el más, que tiene más penetrabilidad. Vale. Es decir, que el que tenemos que tener muchísimo cuidado con el sol, no podemos, digamos, fiarnos de él en el sentido de que depende del tipo de piel, podemos ser más reactivos o menos reactivos a este tipo de componentes, pero de manera natural, en eh, lo que es la cosmética de hoy en día, son bastante seguros, ¿vale? Sobre todo la que está utilizada o lo que se ha pensado para casa, ¿vale? Bien. Hay tres tipos. Bien. Uno sería eh, los alfa hidroxiácidos. Otros serían los beta hidroxiácidos y otro que es ahora, digamos, como que están pues, no sé de moda, que es lo, los ¿vale? Los alfa hidroxiácidos generalmente son los que eh, tienen más penetrabilidad, la molécula es más pequeña. Es decir, que va a llegar a más capa de piel hacia adentro y va a hacer que la piel se renueve. Y es muy interesante
0: porque es para todo tipo de pieles. Menos para las que son excesivamente reactivas, evidentemente. Bueno, también hay ahí grados, ¿no? Hay unos más fuertes y otros más suavecitos. Supongo que eso, el glicólico es el Por más ejemplo, fuerte, el, el láctico glicólico. no es tan fuerte, entonces una piel sensible puede... vale. O hay veces que los mezclan todos. Es que esto es... Pero que está muy bien,
1: porque sí. cada uno tiene una función algo diferente y se complementan. Un ácido glicólico viene muy bien para las manchas, las arrugas, incluso con el tiempo te da incluso más hidratación. Tiene una penetrabilidad bestial es decir, que incluso se hace en formulaciones para que el principio activo penetre más en la piel, ¿vale? ¿vale? Es decir, que se disuelve en agua y penetra muchísimo más en la piel. Y después el láctico, que es muy suavito, ¿vale? Y que podemos poner pues, prácticamente en casi todo tipo de piel y además es hidratante. El fíptico trata también lo que son las manchas, es más blanqueante, es decir, que hay mucho tipo de, de ácido que es muy interesante. Y generalmente para un buen producto...
0: Pues si los mezclamos, pues mejor que mejor. Sí, como la mascarilla de milla, que mezcla además los alfa con los beta y de los sí, alfa, que yo creo que mete todos, el málico, el, el mandélico, el láctico, el glicólico, mete ahí un poquito de cada cosa. Vale, vale. los beta sí son especialmente pensados para
1: las pieles que sean actísicas porque utilizan, digamos, ese ácido para esfoliar la parte, eh, digamos, más exterior. No penetra tanto, tiene la molécula, digamos, mayor que el alfa hidroxiácido no penetra tanto y es muy interesante también, digamos, como para quitar el exceso de grasa de las pieles grasas, evidentemente. ¿Y hasta que esté la piel seca se lo puede saltar un poco más? Sí, sí, quizás sí, porque es un poquito más mmm, secante. Vale.
0: Es más secante. Está el ácido salicílico, que es el, eh, el ácido por excelencia para este tipo de pieles. Y que ese es fantástico, porque ese es como una cuchara, ¿no? Se te abre el poro, te hace así, ¡fruh! te saca toda la suciedad para afuera y se ala, y te regula lo que es el exceso de
1: grasa. Es muy interesante, no solamente para las pieles grasas, sino para las pieles con milium, ¿vale? Porque vamos, digamos, destaponando hmm. ese poro que está cerrado y vamos abriendo esos canales para que salga la grasa hacia el exterior. Vale. ¿Y el último eh. que sería los polihidroxiácidos que has dicho? Esos son los últimos. Es como los alfa hidroxiácidos, pero tiene la molécula mayor. Es un poquito más suave y es menos, un poquito menos natural, ¿vale? <risa> pero bueno... Prácticamente, eh, tanto los, los polidrosiácidos como los alfa eh, tienen prácticamente las mismas funciones. Es
0: decir, arrugas, manchas, falta de luminosidad... Vale. ¿Cómo utilizamos el químico? Pues muy fácil. ¿Una vez a la semana? Es muy fácil. ¿Depende de la piel?
1: Exactamente, depende de la piel, ¿vale? Eh, también vamos a hacer como el enzimático. Ponerlo sobre la piel los minutos indicados por el fabricante... Y retirarlos, eso sí, vamos a diferenciar que si es un alto grado de porcentaje de ácido, vamos a tener que taponarlo, ¿vale? Por eso, eso se lo dejamos más a las esteticistas, ¿vale? ¿Vale? Entonces, porque el porcentaje de ácido es tan alto que con agua no va a ser suficiente a la hora de, digamos, neutralizarlo, ¿vale? Entonces, simplemente es poner sobre la piel si no está ponable y retirar después
0: cuando hayan pasado los minutos pertinentes. ¿Mm? De acuerdo. Otra cosa. Eh, bueno, has hablado de todo lo que se consigue con los esfoliantes, pero también podríamos decir que hay que aprovechar el momento después de la exfoliación para sí, usar totalmente. activos que penetren mejor. Lo mejor que tiene una exfoliación es que como quitas esa capa de células muertas que
1: obstruyen vale, lo que es las vías a los folículos, cuando nos ponemos cualquier cosa, nuestra hidratante, nuestro serum, lo que sea, va a penetrar el doble. Es decir, que vamos a aprovechar ese momento para ponernos nuestros tratamientos importantes. ¿vale? ¿Vale? Nuestra ampolla, nuestro serum, ¿me entiendes? Y
0: después, pues, por supuesto, vamos a ocluir con una crema hidratante normal. Perfecto. Y aparte de todos estos, ¿tenemos alguno más que podamos incluir en nuestra rutina diaria? pues también hay dos componentes que son esfoliantes, que son los retinoides y el bacuchón que
1: son interesantes a la hora de utilizarlos cada día o cada dos días, depende de cada tipo de piel.
0: Vale, pues nada, aquí hay un montón de opciones que hemos visto, hemos repasado, eh, de diario, de semanal, depende de, más fuerte, más flojo, pero el tema es que hay que esfoliarse, hay que esfoliarse, señoras. Así que nada, eh, espero veros en el próximo capítulo, bien esfoliaditas, y hasta pronto. Hasta
1: luego.